0: la décolonisation de l'Inde. Bonjour à tous. En 1947, l'Inde obtient son indépendance. Les Britanniques acceptent enfin de redonner sa liberté aux joyaux de l'Empire. Mais si cette indépendance répond aux souhaits exprimés depuis plus de 30 ans par des leaders nationalistes comme Gandhi elle ne va pas vraiment se dérouler comme il l'avait espéré. Comment, ainsi, l'Inde accède-t-elle à l'indépendance Commençons par un petit rappel historique. Au XVIIe siècle, la compagnie anglaise des Indes orientales ouvre des comptoirs de commerce euh, permanents euh, dans des villes indiennes, à Madras, à Bombay et à Calcutta. Donc, cette société commerciale hein, va étendre progressivement sa domination sur toute l'Inde en chassant les Français qui s'intéressaient d'ailleurs aussi à ce territoire. Au milieu du 19e siècle, après l'annexion du Pendjab, euh, le sous-continent indien est entièrement contrôlé soit directement par les britanniques, c'est ce que l'on va appeler le Raj, soit indirectement par des états princiers, par euh, des souverains qu'on appelle des Maharajas, en théorie indépendants, mais en fait très étroitement surveillés par les britanniques. Et donc, assez rapidement, euh, au cours du 19 XIXe siècle, les Britanniques vont régner sur une civilisation de 350 millions d'individus répartis en une mosaïque de petits états, on en compte environ 562. La population indienne, divisée socialement une multitude de castes et de sous-castes, appartient majoritairement à la religion hindoue. Mais il existe une minorité musulmane très nombreuse et c'est important à retenir pour la suite. Alors en 1867, la reine Victoria prend le titre d'impératrice des Indes et elle nomme un vice-roi pour la représenter sur place. Elle s'appuie également sur le conseil des Indes et sur un secrétaire d'état. Nous sommes là dans une logique coloniale et donc par exemple en Inde, les britanniques vont organiser la mise en valeur des territoires en fonction des besoins de la métropole. Ils vont privilégier le développement des cultures commerciales au détriment des cultures vivrières, ce qui expose évidemment les populations les plus pauvres à de très nombreuses famines et à des épidémies. C'est comme ça que des régions entières se spécialisent dans des cultures destinées à l'exportation. Le coton, dans la province de Bombay, le jute et le riz au Bengale, l'arachide, sur le plateau du Décan, le thé, dans la sane, le blé, dans le nord de la péninsule. Bref, que des cultures qui sont destinées à être exportées. Le développement du pays ne profite pas à l'Inde et ça explique en grande partie la montée des oppositions nationalistes à ce pouvoir colonial britannique. En 1885, première étape, des notables indiens vont se regrouper dans ce que l'on appelle le parti du Congrès. Et ils réclament, alors non pas l'indépendance, hein, ils réclament le self-government, ou ce qu'on pourrait dire l'autonomie. En clair, d'avoir plus de droits pour gérer eux-mêmes leurs affaires. Attention, hein, ce parti du Congrès est un parti réformiste. On y trouve globalement une petite élite anglicisée qui revendique l'accès à des droits civiques pour l'ensemble de la population indienne. Ce sont donc des gens qui ne contestent pas la colonisation en elle-même mais qui réclament plus de droits pour les Indiens. Alors. Là-dessus arrive la Première Guerre mondiale. Et l'Inde va contribuer très largement à l'effort de guerre britannique, dans l'espoir d'obtenir un statut plus autonome, un peu sur le modèle de ce que l'on appelle les Dominions, c'est-à-dire les colonies très autonomes comme le Canada ou l'Australie. Alors, c'est un espoir qui va être assez vite euh, douché par euh, le Royaume-Uni, et là encore, ça explique de nouveau une montée des revendications. Arrive sur la scène indienne un nouveau leader nationaliste, qui s'appelle Mahatma. Karamshad Gandhi. Alors, Gandhi est au départ un pur produit de la colonisation britannique. Il est issu d'une famille plutôt aisée, il va partir étudier à Londres et il devient avocat. D'ailleurs, euh, il part travailler dans l'Empire, hein, puisqu'on le retrouve dans une colonie de l'Empire britannique en Afrique du Sud. Et sur place, il va découvrir un certain nombre de choses qui vont faire progresser sa réflexion. Il découvre notamment la discrimination raciale. C'est l'accident du train qui va être déterminant pour ses combats futurs. Alors, nous sommes en 1893, en Afrique du Sud donc, et Gandhi a alors 24 ans. Et lors d'un voyage en train, on le force à quitter sa place en première classe, alors qu'il a un billet, hein, puisque cette première classe est interdite aux gens de couleur. Alors, il proteste véhément, mais finalement, il finit par être expulsé du train et passe la nuit dans une salle d'attente de gare. Imaginez un peu ce que cette humiliation va avoir comme conséquence. Alors, en Afrique du Sud, il découvre aussi les difficiles conditions de vie des travailleurs indiens et ça va l'amener à s'opposer de plus en plus frontalement à la colonisation britannique. Mais attention, de façon toujours pacifique. Il revient en Inde en 1915 et lance face aux autorités britanniques des mouvements de protestation non-violente et des campagnes de non-coopération. C'est ce que l'on appelle la désobéissance civile. Alors, il l'avait théorisé en Afrique du Sud. Donc, désobéissance civile, non-violence. Et ce sont vraiment les deux axes de l'action de Gandhi. Gandhi va prendre la tête du parti du Congrès en 1920. Alors, en parallèle du parti du Congrès, un autre parti se développe qui s'appelle la Ligue musulmane. Alors elle avait été créée en 1906 et elle était destinée à défendre les droits des Indiens musulmans. Ces derniers estiment en effet que le Parti du Congrès est beaucoup trop favorable aux hindouistes. Les Britanniques dans un premier temps vont instrumentaliser la Ligue musulmane pour affaiblir le Parti du Congrès. Mais au moment où Gandhi prend la tête du parti du congrès en 1920, quelques années avant, il y a un autre homme qui s'appelle Ali Jina qui prend la tête de la ligue musulmane et qui va rejoindre le parti du congrès, les revendications euh, indépendantistes qui sont portées par le parti du congrès. Donc on a deux leaders nationalistes, Ali Jina à la tête de la ligue musulmane, Gandhi à la tête du parti du congrès et en 1919 arrive un autre événement très important qui s'appelle le massacre d'Amritsar. À Amritsar, euh, des centaines d'opposants pacifistes se sont réunis pour des discours et pour des prêches destinées à s'opposer à la colonisation britannique. Et une unité de l'armée britannique va intervenir, va fermer la place, empêchant euh, les opposants de sortir, et va leur tirer dessus euh, au fusil, et donc on a vraiment des centaines de morts. Un massacre Clairement, ce massacre va radicaliser les positions du parti du Congrès et de la Ligue musulmane, puisque désormais, à partir de 1919, il n'est plus question de demander l'autonomie, mais maintenant, on va demander l'indépendance. Gandhi est conscient du rapport de force. Certes, les Indiens sont beaucoup plus nombreux. On l'a dit, 350 millions, face à eux, il y a 100 000 à 200 000 colons. Mais la force est du côté des Britanniques. La puissance de feu est du côté des Britanniques. Et donc... Pour Gandhi, le seul moyen de parvenir à l'indépendance, c'est la non-violence et la résistance passive. C'est ainsi que, en 1930, quand l'Empire britannique impose une taxe sur le sel, Gandhi entame en avril une marche du sel. Au départ, il part de chez lui, il est accompagné d'une dizaine de disciples et très vite, il est rejoint par des milliers d'Indiens et progressivement des foules immenses qui vont où Bah Qui vont à la mer pour chercher directement le sel à la mer. Et il va marcher comme ça 25 jours sur plus de 380 km pour recueillir un peu de sel marin. Alors évidemment, c'est un geste symbolique fort, l'idée c'est de ne pas obéir au monopole britannique sur la distribution du sel. Donc il va accomplir un certain nombre d'opérations de ce type, ce qui lui vaut d'être régulièrement arrêté et jeté en prison. Mais l'attitude de Gandhi, une attitude bienveillante, va le faire aimer de la majorité de la population indienne. Les indiens le surnomment le Mahatma, la grande âme. Sa détermination aussi force le respect et progressivement une certaine admiration des élites étrangères dans le monde entier. Et Gandhi voyage en Europe, ce qui lui assure le soutien de l'opinion publique internationale dans sa dénonciation de la politique coloniale. Les britanniques redoutent aussi ses grèves de la faim. Gandhi pratique régulièrement la grève de la faim, notamment quand il est jeté en prison. Et évidemment, les britanniques n'ont pas envie de le voir mourir en martyr, ce qui fait que généralement ils le libèrent avant qu'il euh, s'avéblissent trop. En fait, avec Gandhi, on a là un des principaux leaders nationalistes. On peut ajouter donc Gina, dont nous avons parlé, et Nehru, qui est le bras droit et le fidèle des fidèles de Gandhi. Alors, précisons que les Britanniques ne sont pas totalement fermés aux évolutions. Dès 1931, ils envisagent l'indépendance de l'Inde avec un premier pas qui va s'appeler en 1935 le Government of Indian Act, c'est-à-dire un statut un peu plus autonome avec des assemblées de provinces élues au suffrage censitaire. Et à ces élections d'ailleurs, les élections de 1937 voient une victoire très nette du parti du Congrès. Mais là-dessus arrive la Seconde Guerre mondiale. Et évidemment, pendant ce conflit, logiquement, l'Inde se bat aux côtés du Royaume-Uni contre l'Allemagne, et surtout en Asie contre le Japon, qui euh, souhaite mettre en place un Nouvel Orient débarrassé des puissances coloniales européennes. Et dans ce contexte, en 1942, Gandhi lance le mouvement Quit India et appelle à l'insurrection. Donc en pleine guerre, Gandhi appelle les Indiens à ne pas collaborer avec les Britanniques, à ne pas forcément aller dans cette logique d'effort de guerre, puisque leur objectif principal est d'obtenir l'indépendance. Évidemment, pour les Britanniques, ils sont considérés comme des traîtres, et Gandhi est emprisonné en même temps que les leaders nationalistes. Le parti du Congrès et la Ligue musulmane sont déclarés hors la loi. Mais l'indépendance est une question de temps. En 1945, le Royaume-Uni ressort très affaibli de la guerre et il ne peut pas envisager un nouveau conflit colonial pour maintenir sa présence en Inde. Par ailleurs, des responsables britanniques considèrent que, après tout, il vaut mieux conserver des liens économiques plutôt qu'une présence coloniale. Et c'est ainsi que les travaillistes, c'est-à-dire la gauche britannique, proposent dans son programme une indépendance négociée pour l'Inde. En juillet 1945, et un peu par surprise, ils gagnent les élections. Et donc le nouveau premier ministre britannique, Clement Attlee, va désigner Lord Moonbatten au poste de vice-roi de l'Inde avec les pleins pouvoirs, mais pour négocier l'indépendance de l'Inde. Et C'est comme ça que Lord Moonbatten sera le tout dernier vice-roi des Indes. Dans les négociations, ça se complique rapidement. Jinnah, le leader nationaliste musulman, entend créer un état musulman à part entière. Les musulmans ne s'estiment plus en sécurité en restant dans le même pays que les hindous. Ça s'oppose frontalement au souhait de Gandhi qui lui envisage un seul pays pour toutes les communautés religieuses de l'Inde. Et donc Gandhi, quand il voit que les négociations tournent mal, va se retirer des négociations et laisse la place pour parler au nom du parti du Congrès à son fidèle bras droit Nehru. Il faut imaginer qu'en Inde, le climat de violence entre les communautés religieuses est à son maximum. Partout on se menace, partout on s'entretue. À Calcutta. La grande tuerie d'août 1946 fait 10 000 morts en quelques jours. Elle montre que jamais les musulmans n'accepteront de vivre dans un pays majoritairement hindou. Alors les britanniques sont totalement dépassés par les événements, ils sont pris entre deux de feux. Et finalement, et au grand désespoir de Gandhi, c'est la solution proposée par Jinnah, c'est-à-dire la partition, la séparation en deux états qui est retenue. Et c'est ainsi que le 14 et 15 août 1947 sont proclamées l'Union Indienne, qui rassemble des populations majoritairement hindoues, et le Pakistan, composé du Pakistan occidental et du Pakistan oriental, le Bangladesh actuel, essentiellement peuplé de musulmans. Ces deux nouveaux pays entrent dans le Commonwealth, c'est-à-dire l'organisation qui réunit les anciennes colonies britanniques. Mais attention, dans chaque pays vivent des millions de gens qui appartiennent à l'autre religion on a ainsi des minorités hindoues et sikhs au Pakistan et des minorités musulmanes en Inde. Et suite aux nombreuses violences, ces populations ne se sentent pas en sécurité en étant ainsi minoritaires dans les nouveaux états. Et donc, elles veulent rejoindre l'état où leur religion est majoritaire. Et c'est comme ça que cette partition va entraîner l'une des plus grandes migrations de l'histoire. Imaginez 15 millions de personnes. 9 millions d'hindous les sikhs partent du Pakistan pendant que 6 millions de musulmans fuient l'Union Indienne. Le tout avec des violences extrêmes et des massacres. Peut-être 500 000 victimes, même si le bilan est difficile à établir. Gandhi lui-même est victime d'un assassinat le 30 janvier 1948. Il est tué par un fanatique hindou qui lui reproche de trahir sa religion en se montrant trop généreux envers les musulmans. Évidemment, les rapports entre les deux nouveaux États, l'Union Indienne et le Pakistan, sont dès le départ exécrables, et les contestations nombreuses. La plus importante étant celle de la région du Cachemire, dont les frontières sont contestées et qui entraîne dès 1947 une guerre entre l'Inde et le Pakistan. Alors, en résumé, cette décolonisation, qui se finit très violemment, permet de casser une idée reçue, celle qui prétend que les Britanniques auraient finalement bien négocié, pacifiquement les indépendances de leur colonies, pendant qu'à l'inverse, les français, eux, seraient rentrés systématiquement dans une logique de conflit avec leurs colonies. Alors que la guerre froide s'installe, l'Inde est devenue indépendante, donc, va chercher à rester à l'écart des deux blocs, en rejoignant un groupe que l'on va appeler le groupe des non-alignés. Mais c'est un positionnement très difficile pour l'époque. Mais c'est surtout une autre histoire. Si vous avez aimé cet épisode, N'oubliez pas de laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme de podcast, notamment Apple Podcast, où c'est le plus visible. Ça permet de rendre le podcast plus visible, justement, et de le faire connaître à de nouveaux auditeurs. N'hésitez pas non plus à rejoindre les pages du podcast sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook ou Instagram. Alors vous trouverez tous les liens dans le descriptif de l'épisode. Et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.